0: Fala 20, meu nome é Vitor Pacheco e dessa vez a gente está arcando com O Labirinto do Fauno, o livro e o filme. Só que eu tô com uma convidada muito especial, que é a Maria. Maria, te apresenta aí.
1: <risos> Oi gente, como o Vitor falou, meu nome é Maria e eu tenho um Instagram que eu falo sobre livros, resenhas e coisas do tipo. E hoje saiu uma resenha do Labirinto do Fauno. Lá eu faço um resumão e aqui a gente vai discutir sobre essa obra... No caso, eu só vi, só li o livro.
0: Pois é, isso tá. é um negócio interessante, porque a gente tinha discutido se nós dois íamos assistir ao filme e ler o livro, e acabou que no final eu só vi o filme e a Maria só <risos> lê o livro, então vai ser legal de ter essa outra perspectiva, né? Porque a gente viu uma mesma obra, só que numa mídia diferente, né? E eu acho que vai ser legal da gente conversar, porque pra mim, depois de assistir o filme, ele, ele é muito visual, assim, sabe? Eu, eu tenho dificuldade pois de imaginar sim. como ele... Como ele seria transformado num, num romance.
1: É, porque isso é, é diferente dos livros que a gente costuma ver que são transformados em uma adaptação cinematográfica. Esse, o filme veio antes e é uma adaptação literária da obra. E no, no final do livro a gente tem uma nota da autora que ela fala como foi o processo criativo e ela diz algo de, do livro não ser fiel, mas de ter a interpretação que ela teve da obra, entende? Então... Eu acredito que tem algumas coisas diferentes e algumas coisas a mais, ou outras que também não foram incluídas. O livro vai nos contar, entre muitas coisas, a história da Ofélia, que é uma menininha, acho que ela tem por volta de 10 ou 13 anos, e ela está se mudando com a mãe dela para casa do novo padrasto. A mãe dela está grávida desse cara. E ela não gosta muito dele, ela nos conta um pouco dessa adaptação dela na Nova Casa e, simultaneamente, nos traz uma história de fantasia de uma princesa do submundo que se perdeu há muitos anos atrás, porque ela quis explorar o mundo acima da Terra e acabou se perdendo e morreu, enfim. E dá para entender que essa princesa é a Ofélia. E no final, essas histórias se fundem. Elas vão, vão nos contando em paralelos a história da Ophelia e esse conto de fada da princesa perdida.
0: E ao mesmo tempo, tem todo um contexto histórico do final da, da Guerra Civil Espanhola, né? Do início uhum. da ditadura do Francisco Franco e de todo esse período. Então, tem todo esse contexto histórico e, as, e essa carga, assim, de um passado que é recente, sabe? Que é século XX. Mas o filme tem toda essa cara de conto de fadas que faz, às vezes, parecer de que há, há muito tempo atrás, né?
1: No livro, acho que eu já dei, dei uma olhada em algumas resenhas e acho que aparece mais aprofundada um pouco a parte do coronel. Mas é, relacionam eles a um conto de fada também, aquele relógio quebrado que ele carrega, sabe? E fala um pouco das reuniões. Porque, não sei se no filme também, mas aqui eles estão tentando acabar com tipo, a resistência Que estava, não sei por que diabos, escondida na floresta é, Acho que isso quer dar um pouco de parecer que é muito mais antiga.
0: O que parece é que aquilo é meio que um forte do Capitão e é meio que, sabe, pra mostrar pras pessoas da região como é que é o regime do Franco.
1: É, e sim.
0: Enquanto isso, tem um resquício de rebelde. Só que a gente não, não é muito bem explicado isso e é até bom, porque a gente tem muito ponto de vista da Ofélia, né, enquanto uma criança. E... Assim, ela não estava realmente entendendo nada do que estava acontecendo. Uma coisa que
1: me gerou dúvida é do quanto essa história realmente é uma história de fantasia e o quanto é a interpretação da Ofélia também, entendeu? Porque, tipo, realmente ela pode fantasiar esses negócios e, por exemplo... Eu vê o Capitão lá como um lobo mau Ela se refere a ele assim Em determinado momento do livro E eu fiquei confusa de Porque quando é um livro de fantasia A gente admite um monte de loucura, né? Mas aí, o quanto é a cabeça da Ofélia? Isso que eu fiquei... Quando chegou no final, eu fiquei tipo Peraí, não era real a fantasia de fato? Ou...
0: Isso é uma coisa que tá durante o, o filme inteiro. Eu não sei como é que é o livro. Eu até queria te perguntar... Porque eu acho que eu gostei e gostei mesmo do filme... Depois que ele acabou. Até chegar Entendi. no final mesmo eu tava achando legal... Mas a partir do momento que concluiu, eu pensei, tá, esse, esse filme é, é corajoso, assim, sabe? Porque ele poderia uhum. só ser um filme que é, é um conto de fada e tem toda essa estética mais sombria, e uhum. não realmente ter, ser muito corajoso, né? Só que pra mim ele foi bastante. Eu não sei como é que era no livro, qual a sensação que tu teve quando terminou.
1: Ah, olha, o que me chamou mais atenção realmente foi a parte da Ofélia e ela realizando as tarefas não, não, Realmente não me chamou muito atenção essa parte da Guerra Civil Apesar de que é bem presente no livro, a gente vê a perspectiva do Capitão, como eu já falei E também da Mercedes, que ela ajuda o irmão, não sei se isso aparece no livro, mas ela ajuda o irmão dela Aparece um pouco da perspectiva dela também E Mas o que, que me prendeu mais foi essa parte da Ofélia das tarefas que ela tinha e também porque o livro ele intercala, porque tem a história do, do presente, do que está acontecendo, e aí volta e meia eles põem um conto de fadas, assim, ou é uma uhum. história, uma parte da história da princesa perdida, aí tem uma parte de uma, de uma bruxa também, que morreu afogada, porque um rei mandou matar ela, um negócio assim. Tem do cara do relógio também, que seria o pai ou avô do capitão e isso me deixou confusa porque eu fiquei pensando cadê a ligação, entendeu? Entre a história do presente e cada conto de fada é principalmente uhum. a história da bruxa, eu achei ela meio desconexa, apesar de que fazia sentido algumas coisas serem atualmente como são por causa dessa história da bruxa, mas não tinha uma relação como, por exemplo, o Capitão tinha uma relação com o conto de fada do Relógio Quebrado, entendeu? Uhum. E da, da bruxa não tinha tipo, nenhum personagem específico. Aí acho que eu fiquei o livro inteiro muito confusa, porque eu tava procurando, assim, cadê a conexão entre as coisas e meio que não tinha. Como, tipo, não foi só no final que eu cheguei e, sabe, tipo depois de analisar a obra inteira, pensei, massa. No, no processo eu tava gostando.
0: Pois é, é, é que... É... O que eu quis dizer, na verdade, é que eu tava gostando do processo, só que quando chegou no final eu pensei, tá, eles deram um significado maior, eu acho, pra... A gente vai falar com spoilers, né? Então, no final, a Ofelia morre, mas ele, eles deram um significado muito maior pra isso, sabe? Pra toda essa, essa uhum. outra interpretação que ela dava. O Deltoro, ele não esconde muitas referências que ele tem, então ele tem muita referência de contos de fadas mesmo, e dessa ideia de de tu pegar um conto de fadas e tu distorcer ele. É até legal que quando eu e Maria conversamos pela primeira vez... eu sugeri que a gente falasse sobre o New Gaiman... que também tem muito essa pegada. De pegar conto de fadas, né... e dizer, olha só, essas histórias têm muito mais a dizer do que, né... do que simplesmente o que, o, algo superficial, né... algo de... É, é só diversão, é só alegria, é só escapismo. Eu acho que escapismo é uma palavra importante, né... porque parece... muita gente fala que... ah, o Félia tenta escapar daquela realidade tenta ir pro, hum. é, pra esse reino de fantasia. Só que esse reino de fantasia dela é tão...
1: Estranho, macabra, né? né? Tão
0: bizarro é. quanto a, a realidade. Enfim, uh, eu acho que essas referências do Del Toro assim, de constifada, até do Neil Gaiman, essa relação que, que eles têm com o Lovecraft também, que é um escritor uhum. que o Guilherme Del Toro admira muito, que tem muito isso de, desse terror de, de criaturas e tal, e de algo que não é bem explicado e que tu não entende. E isso visualmente é muito bom, porque tem muito efeito prático, assim, sabe? Então o Fauno, uhum. ele se move de um jeito todo... Truncado, sabe? Como se ele estivesse estalando o tempo todo.
1: É, isso fala no livro, que a, a pele dele é? É de casca de árvore.
0: Ah, isso era uma coisa que eu ia te perguntar. Porque o fauno e aquela criatura que tem os, os olhos nas mãos, eu acho que ela. Acho que é o Homem Cinzento, tem, tem um nome, ele, né? Eu acho que no livro deve explicar melhor. Ah. Eles são visualmente muito legais, assim. Tipo, visualmente hum. eles são bem fundamentais, eu acho, pra, pra toda essa caracterização. Eu não sei como é que o livro traduz isso aí. Ah, mas a, homem, o... Aqui
1: chama Homem Pálido, acabei de achar. Homem Pálido. Homem
0: Pálido, isso. Hum. E tem... Tá, tem ilustrações no livro, né? Isso é um negócio que eu ouvi falar do livro, que ele tem toda essa cara de livro de contos de fada mesmo, né? Que é um... Cara,
1: eu vi só uma partezinha, eu vi acho que 10 minutos do filme, hum. uh, antes de a gente conversar sobre a parte de diagramação, assim, e gráfica da página é diferente quando é quando aparece um conto de fadas. Ela vem um livro comum, Assim, tem o nome do livro lá no cabeçalho, com o nome do capítulo uhum. do, do outro lado, assim, normal. Aí, quando passa para um conto de fadas, tem uma arte e uma página preta dizendo o nome do capítulo. E depois a folha é que nem o do livro da Ofélia, é idêntico ao livro da Ofélia. Uhum. Eu achei isso muito legal.
0: Muito bom. Qual é o nome da autora? Isso é uma coisa que a gente não.
1: Cornélia Funk. As ilustrações são de Alan Williams. A tradução é de Bruna Beber e ele foi publicado pela Intrínseca
0: aqui no Brasil. Isso aí que tu falou das, das ilustrações É um troço que eu tinha abstraído, né? Porque eu pensei, isso aqui é tão visual E aí, óbvio, se tu tem ilustração, tu já é, dá um mas... outro aspecto visual pra isso
1: Tem umas coisas, assim, que eu acho que no filme seriam, assim De uma interpretação mais certeira Porque eu fico na dúvida, será que eu interpretei certo? Porque daí vinha aquela, a história do relógio, por exemplo E mencionava o relógio com o capitão Mas nada além disso, entendeu? Aí tu fazia a ligação sozinho não tem assim... Uhum. Tipo, no filme, por exemplo Eu acho que no filme não, não fala muito Não se aprofunda muito na vida dele, né? Eu acho
0: que não sei Nada Se é. eu não me engano Essa parte do relógio Só aparece olhando o tempo todo pro relógio E ele consertando o relógio no início Mas isso é uma coisa uhum. que Ficou subentendido para mim Que o, o relógio ele tá rachado para mim, uhum. sei lá O capitão foi, foi tomar um tiro alguma vez E o relógio protegeu ele Por isso ele tava arrumando E por isso ele sempre olhava o relógio tanto que no Tem final, tempo. ele olha pro relógio e diz, tá, eu quero que contem pro meu filho a hora em que eu morri. Porque parece que depois dessa situação, ele tava sempre olhando, assim, a hora que ele poderia morrer. Pra mim é um pouco uhum. isso, não sei se é muito louco. É,
1: não, acho que a Cornelia, inclusive, loucou mais ainda, porque, pelo que ela falou, isso foi uma interpretação. Ela trouxe pro livro a interpretação dela isso. desse relógio, né? e aí era uhum. tipo era um relógio mágico que estava na família um baita tempo e aí quando o relógio parasse o dono morre e, tipo o relógio ia parar na mesma hora que, hum. que o cara ia morrer e aí ia passar por filho e aí Entendi. Que tava... acho que tem uma parte que fala como que quebrou e talvez a parte da bruxa Esteja relacionada nisso Ai, é que ficou essa confusão, sabe de, uhum. de links entre uma história e outra Tipo, se no filme Tivesse a parte do conto de fadas e aparecer exatamente o mesmo reloginho, né E fica mais fácil de associar visualmente uhum.
0: É que não teve, acho que muitos desses contos De fadas que tu fala não, não apareceram Isso. No filme, porque uhum. a, o que fica Intercalando são as partes que são a gente sabe que são reais e as partes que são da Ofélia lá no... naquele mundo com o fauno e fazendo as missões. Isso que você tinha falado das interpretações que a gente pode ter, eu acho muito legal toda essa parte da mandrágora e toda a parte uhum. até do final, porque lá no início, eu não sei se isso aparece no livro, lá no início, o médico fala pra mãe dela que pra ela descansar e pra ela ter uma noite de sono tranquila, precisa colocar duas gotas do sonífero no que ela for beber antes de dormir. Uhum. Não sei se isso tem no livro. Acho que sim. Mas aí... Quando tem a Mandrágora, o Fauno diz que ela precisa colocar duas gotas de sangue. E também no final, pra abrir o portal, ela precisaria de duas gotas de sangue de um inocente. Então isso é muito... parece que a Ofélia pegou Eu o que ela viu. A... de, Olha, tu precisa de duas gotas de alguma coisa pra conseguir escapar dessa, desse sofrimento. E ela colocou em várias outras coisas dela, né? Tanto nessa questão da Mandrágora, que aliviaria a dor da mãe. Quanto no portal que, sei lá, tiraria ela daquela situação horrível que ela tava, né?
1: Uhum. Eu não tinha feito essa associação, assim, É que não, não foi algo que eu lembrei enquanto eu li, de que era sempre duas gotas, mas tem os três elementos. Tem a mandrágora, tem assim, como a mãe piora depois que acha a mandrágora, não sei se isso acontece
0: no filme. Uhum. Sim, sim.
1: Quando chegou no final que eu fiquei, tipo, nesse momento fatídico da morte dela, que eu fiquei, será que foi uma coisa tudo simbólica, esse mulo dela? Porque daí, tipo, tá, ela morreu e voltou, entre aspas, pro submundo?
0: É, eu acho que é uma coisa simbólica Porque o, o pai dela tinha morrido E a história dessa princesa é que o pai Fica chamando ela pra voltar pro reino uhum, Então uhum. quando aparece ela morrendo Parece que ela simplesmente tá aliviada, né? Dela não precisar mais ficar nesse mundo que não tem mais o pai e não tem mais a mãe dela, né? Que acaba morrendo. E essa cena da mandrágora é muito desesperadora, né? Porque aí, a, até esse momento, todas as vezes que tinha alguma coisa relacionada ao fauno ou essas coisas sobrenaturais, só tinha a Ofélia, sabe? Então por isso que a gente ficava se questionando se era real ou não. Só que nesse momento, o uhum. capitão enxerga a mandrágora. Uhum. Só que igual, podia ser um tubérculo, sabe? Podia ser qualquer outra planta. Só que Mas no a momento que ele... Mandrágora
1: não é uma planta de fato existente?
0: É, existe é. Mandrágora Existe Mandrágora na vida real é. É. é, só que quando ele atira no fogo parece que ela Que, que ela se move, é, né, gri... e começa a gritar
1: É, no livro narra que ela tá gritando E, e tipo, é. assim.
0: Só que eu fico me perguntando Se isso é uma coisa que a Ofélia Só ela escuta, ou se a mãe dela também Tá escutando esse grito, né, e tá vendo A, a Mandrágora se debater
1: Eu acho que no livro Acho que dá a entender que sim, que eles meio que se incomodam, assim, com a mandrágora. Hum.
0: Mas, além de toda essa parte de simbolismo, tem referências que eu acho mais diretas, assim, a, a contos de fadas, né? Porque até o fato dela ter um padrasto é meio que um, algo meio branca Sim. de neve, sabe? Uhum. Que ela tinha, ela tinha um... Uma mãe e um pai muito bondosos, os dois morreram e agora ela tem que ficar com a madrasta. Nesse caso é o padrasto dela, uhum, sabe?
1: Sim. É, é, batido, vamos dizer assim, né? E
0: eu, eu acho legal, assim, ter essas referências, sabe? Até todo esse negócio dela seguir a, a fada, seguir o gafanhão... até meio Alice, né? Porque a Alice uhum. é, um, é um troço bizarro, né? A gente fala de contos de fadas, mas eu acho a Alice um, um negócio bizarríssimo. A
1: Alice não tem pé nem cabeça. <risos> tu já leu?
0: Não, não li, não li. Ah, tu já leu o livro?
1: Já. É, não, é assim, ó. É doido. Não faz sentido nenhum. Tá, sim, é literalmente uma obra nonsense, né?
0: Mas é eu lembro que no, na animação da Disney, e até na, no filme do Tim Burton que saiu depois, eu sentia muito desespero com a Alice, porque é um filme que eu não entendo nada que tá acontecendo, todo mundo é louco ninguém explica nada pra ela.
1: É, mas é essa a proposta.
0: É, e a situação é, vai ficando cada vez pior, sabe? Então, tipo, no final ela vai ser morta e é um, <risos> e é um troço que eu vejo meu isso aqui, de onde é que acharam que isso aqui ia ser legal pra criança? Eu só ficava incomodado quando eu era criança. <risos> e eu acho que é mais ou menos a, a mesma coisa, assim, a mesma proposta, com a diferença que a Ofélia consegue ir e voltar, né, então ela vai pra esse mundo da, de uhum. fantasia e ela volta o tempo todo pra realidade, né, diferente da Alice, que só volta Sim. no final, mas igual, uhum. dá pra ver bem claro, assim, as referências que o, que o Del Toro tem, né, quando vai, vai construir uhum. o filme.
1: Uhum. Até não sei como a Mercedes, ela tá retratada no, no filme, mas ela parece bem uma fada madrinha aqui pra Ofélia, tipo, meio que... Cuida, Ofélia, e também pro irmão, de, pro irmão da Mercedes, né?
0: Eu não, eu não tinha feito esse link direto, assim, com a, da Mercedes com uma fada madrinha, mas agora que tu falou é muito bom, assim. É, é na verdade realmente eu também muito, não, muito eu não
1: tinha com nenhum conto de fadas a gente
0: falar também. Mas... Uhum. É, eu achei uma. Uma ótima associação, assim. Uhum. Cara, e eu acho bizarro porque tem um uhum. monte de criatura bizarra, assim, tem monstros e tem um monte de situação desesperadora, só que ainda assim, o vilão da história, sabe? A pessoa mais assustadora de lá é, é, o, é o capitão, sabe?
1: Uhum.
0: E eu uhum. acho, é. assim, é, é bizarro como ele é real, assim, sabe? Como ele não, não é uma, sabe? É uma pessoa que... Não é uma
1: ameaça é... fantasiosa, né?
0: É, mas é até real pra quem tá assistindo, pra quem tá lendo, associar Sim, com alguém que entendi. conheça, sabe?
1: Sim, as cenas dele eram bem, eram bem tensas, assim, no livro, até, acho que foi a primeira vez que eu li e me assustei, me choquei, acho que me enjoei, uma coisa Que uhum. foi a primeira cena de violência que apareceu no livro, que foi quando os, os homens dele pegaram um guri, um velho, e acho que eles estavam caçando um coelho, sei lá Uhum. E, e aí acho que ele arrancou o olho do guri Foi uma coisa assim Só que foi uma descrição tão <risos> Minuciosa, sabe? E repentina E aí me chocou aí, Só que depois não teve tanta cena de violência assim Eu fiquei bem contente porque eu não gostei nem um pouco Mas, ah, mas é que... ele Era retratado como uma pessoa bruta e, e o medo que a Mercedes Sentia dele, apesar de que também dava pra ver que ela disfarçava muito bem.
0: Pois é, essa, essa parte visual que tem, pra mim, chocou uhum. muito. Porque o que ele faz no filme, pelo menos, é que ele afunda o nariz do cara. Então ele começa a bater com um objeto, não lembro se é uhum. tipo uma garrafa, um pedaço de metal, ele bate no nariz do cara até afundar. E atira no pai dele depois. Sendo que eles estavam realmente caçando coelhos, sabe? Ele estava mexendo na bolsa Sim. e tinha, ele tinha visto que tinham coelhos lá. Aí depois ele ainda pega os coelhos que eles caçaram e pede para Mercedes preparar para ele jantar. Sim. Ele atira numa criança, né? Ele atira na Ofélia. E é muito bizarro o quanto Sim. ele se justifica por isso, sabe? quanto ele acha que ele está fazendo certo. Porque ele é um homem honrado, ele é um capitão do, do Franco. E o Franco é o, o líder daquele uhum. país, né? E, nossa, é, é isso que deixa ele mais... Terrível. Eu não sei se você já viu o Corcunda de Notre Dame. Você já assistiu?
1: Olha, é, era o filme que eu realmente mais assistia quando eu era novinha. Mas eu não lembro. Tipo, novinha criança, sabe? Eu tenho vontade de ler obra.
0: É, pois é. Eu, eu também tenho. que eu acho que é, é muito mais trágica que o filme uhum. da Disney. Mas no filme da Disney tem o Frollo. E o Frollo me lembra muito o Capitão. Porque ele é um... O Frollo, no caso, é um líder religioso, sabe? É uma pessoa uhum. respeitada no país faz atrocidades, né? Tipo, ele abusa psicologicamente de uma criança desde sempre. E o, o lance do Corcunda de Notre Dame, da animação pelo menos, é isso aí, da discussão de que que é um monstro e que que é um homem, sabe? Porque tu tem aquele cara Ei. que tem uma aparência feia, mas não é um monstro, e tem aquele homem que é tido, sabe, que é admirado por todo mundo e que ele é um monstro. E o Labirinto uhum. Fauno tem um pouco isso, sabe? Porque tem o Fauno, que é bizarro, que a gente tá o tempo todo uhum. duvidando, né, qual é que é a dele. E tu tem o Capitão, que é o Homem Honrado, sabe? Que ele é o ah, de, da família Sim. que ele tem que defender a, a sua honra e tal e que ele é um monstro sabe ele é pior do que tudo que é coisa que, que aparece
1: é eu senti assim esse questionamento vamos chamar assim do, do que que é o que que vai dar mais medo o que que é o pior o que, que é capaz de fazer mais maldade eu senti que tinha isso no, uhum. no livro apesar de que a fantasia que também é bem sombria assim mas uhum. a parte do capitão é bem é bem punk eu achei inclusive ele fala que pega a garrafa de vidro e bate com força no rosto. Depois enfiou o vidro quebrado no olho do rapaz várias vezes seguidas. Isso, tipo. <risos> foi prim... Eu não sabia que ia ter violência assim no livro, sabe? Então, quando eu li isso, eu fiquei bem uhum. chocada. Bem punk. E
0: tem toda. Além disso, o capitão tem toda a forma como ele enxerga as outras pessoas, né? Porque, tá, ele não uhum. tem problema nenhum em matar. E ele uhum. diz que se tiver que escolher entre a esposa dele e o filho, é pra escolher o filho, porque o filho carrega o sobrenome dele, carrega o sangue. Sim. Parece que ele tem sempre essa urgência, sabe, esse pressentimento de que ele pode morrer e ele precisa ter alguém que vá seguir o legado dele, né? Parece que uhum. é sempre isso, parece que é sempre esse sobrenome dele que tem que prosseguir. Não parece que ele tenha qualquer sentimento por qualquer pessoa, né?
1: Sim, sim, isso, isso é passado no livro também do legado dele, né?
0: É no final a Mercedes atira nele e ele pede, tá. Eu só quero que meu filho saiba a hora em que eu morri. Aí Mercedes uhum. diz: a 'Ela ele nunca vai chegar a ouvir teu nome.' Isso é o que destrói ele completamente, sabe? Porque ele viveu o tempo todo para que lembrassem dele e que ele conseguisse manter esse nome dele, sabe? Como olha só, o homem que era honrado, independente de, de qualquer moralidade, sabe?
1: Uhum. Sim, achei que ela fala exatamente a mesma coisa Ele pede pra que digam ao filho dele a hora que ele morreu E a Mercedes diz que não E aí diz, pela primeira vez na vida ele ficou aterrorizado uhum. Esse era o momento com o qual eu sempre sonhara, O único que ensaiaram no espelho toda manhã uma morte honrada. Porque daí, no, no livro, lá no início, fala que... Acho que o pai dele falou pra ele... Ah, não tem problema tu morrer, mas tu tem que morrer honrosamente, sabe? Eu acho que foi e... uma coisa assim... Então, ele, ele esperava por esse momento. Como se ele desejasse morrer desde que fosse com honra. Hum,
0: isso, não tem, isso não tem no filme, mas achei uma adição muito boa, né? Até pra ter essa ideia de como é que tu constrói o personagem, né? Porque pode parecer, hum. às vezes, no filme, que ele é aquilo uhum. e deu, sabe? Quase como, quase como se ele fosse é, uma máquina. Mas,
1: mas a interpretação é totalmente da Cornélia. Claro que teve o aval do Guillermo, né? É será que fala? Uhum. Ah, então, ah depende é
0: um tipo do, de... do sotaque.
1: <risos> a interpretação do personagem é completamente da Cornélia, né? Da autora. Uhum. Inclusive, é, tipo, uhum. ela diz isso, né? Que ela assistiu o filme, aprendeu sobre a trama e aí seguiu os fios. Ah, ela despreparei preparei uma lista de dúvidas, me encontrei com Guigermo... Pra ela se certificar que tinha acertado, né, na, no que, que ela ia desenvolver. Ele falou, daí ela disse que, que o desejo do Guilherme era que ela fosse além da transcrição exata do filme. Isso, uhum. acho que isso me incomoda um pouco, assim, quando eu leio alguma coisa que fica a interpretação aberta, sabe? Eu gostaria de saber o que o autor queria passar, não, assim, tipo, ah, toma aqui uma obra pra cada um interpretar uma coisa, sabe?
0: Eu gosto disso. Desde que seja bem feito, sabe? Por isso de saber o que aconteceu uhum. ou não aconteceu. De ter liberdade de associar uhum. uma coisa com a outra ou não. Isso eu gosto de interpretação aberta. Eu não gosto uhum. quando é tipo... Eu, eu não entendi realmente qual era, sei lá, uhum. a, a, mora, a moralidade disso aqui, sabe? Se... É, não,
1: tá muito bem feito, com certeza.
0: Não, eu, eu gostei, porque, porque eu acho que eu tenho um pouco de preconceito, assim, com a adaptação. Principalmente ser é de filme pra livro. Porque o filme tem todo um aspecto visual que o livro pode perder, né? Então, uhum. eu acho que eu vi em um vídeo da internet de que essa adaptação pro livro de Labirinto do Fauno... Foi feito, como tu disse mesmo, dela assistindo o filme várias vezes, não foi uma adaptação do roteiro. Ela não pegou o roteiro e disse: tá, vou Sim. fazer uma outra forma. Porque tem todos esses aspectos de direção, assim, que são muito importantes, que ela tem que dar um outro jeito de passar uma outra sensação, sabe? Com, usando Sim, os recursos com do certeza. livro. Sim,
1: com certeza, usando a escrita, né? Porque o visual é, a é, pessoa, assim, é muito eu... mais rápido, é muito mais fácil também de fazer as coisas, é. né? Com o visual. Sim. Mas acho que ela escreveu muito bem.
0: É, os personagens têm uma cara, sabe, na minha cabeça. É, é estranho eu tentar imaginar eles de outra forma.
1: Quando vai aparecer esse conto de fadas e tal, tem uma ilustração, aqui eu abri numa que tem um sapo. Tem o uhum. um Fauno ilustrado, tem a Ofélia, acho que tem uhum. o, o Homem Pálido... Então, tem aqui a Shima com o coronel e com o relógio. Mas é essa parte visual, o livro oferece
0: também, através da. Ideias... É, e oferece uma perspectiva diferente, né? Porque talvez o Labirinto uhum. Fal não. Um... É um filme que acho que nasceu pra ser livro, até por ter todo esse aspecto de conto de fada, né? de ter um, um livro, normalmente, que acompanha a Ofélia, eu acho que é estranho ele não ter feito o caminho inverso, sabe? Ele não ter realmente começado como livro e depois ter sido adaptado pra filme.
1: Uhum. Mas será que ia funcionar antes de ser filme?
0: Não sei tu acha que o livro funcionou sozinho. Quando vê, funcionaria.
1: Eu não sei se funcionou 100% pra mim, não. <risos> Mas em questão de visual, sim... Mas é porque já tinha a arte do filme, né? E tipo, ela uhum. fez uma inspiração muito Sim. próxima do que é.
0: Não tem como a gente ter uma certeza disso, né? Mas uhum. eu, se, é, se segue isso aí que tu falou, de, esse aspecto visual do livro mesmo parecer um livro de contos de fadas, eu acho que já é um baita de um acerto, né? E eu até uhum. queria te perguntar, aproveitar, porque tem uhum. o filme sempre mostra a Mercedes limpando uma faca o tempo todo no vestido. Então ela vai cortar alguma coisa ela limpa a faca no vestido. E essa faca no final é, vai ser importante porque é a faca que anda sempre com ela e que ela usa pra atacar o capitão. E no final ela aparece. Uhum. Depois dela cortar o rosto do capitão, né, de, de acertar ele, ela limpa a faca no vestido do jeito que ela sempre fazia. Sempre aparecia também o capitão se barbeando. Né? Ele se olhando no espelho e se barbeando. E mais pra frente mostra ele se olhando no espelho e tendo que costurar o ferimento que a, que a Ofélia fez no rosto. Então não uhum. sei se tem alguma coisa... Que seja é, referente
1: a isso Coincidentemente Eu tô na página que fala A roça, aquela bruxa que eu falei Que foi morta no, no lago uh, Ela parece que era mãe do que seria, respectivamente, a Mercedes e o irmão, talvez. Olha, ontem à noite eu vi a morte e um sonho. Não estou com medo de ir para o mundo subterrâneo. Ou seja, o mundo subterrâneo só vai depois que tu morre. Uhum. Uh, aí, ela dá uma faquinha de cozinha pra guria e fala que a lâmina vai proteger você de todo mal. E essa faca corta a máscara dos homens e revela sua verdadeira identidade que tanto tentam esconder. E aí, pro irmão dela, ela dá uma navalha. O que, é, o que não faz sentido pra mim Porque quem tem a navalha é o capitão Qual é a relação dele no presente com a Mercedes?
0: Será que Isso é, é meio que esse negócio de Outras vidas e nessa anterior Seria... Eles eram um... irmãos Não sei, Olha, né? Porque...
1: Aí o, que ela, o conselho dela é Essa lâmina vai protegê-la de todo mal E quando você ficar mais velho e precisar se barbear Essa navalha não só vai remover os pelos De seu rosto, como vai lhe ajudar a esquecer As lembranças dolorosas
0: nossa, hum. então talvez seja isso mesmo que, que a gente falou, né? E agora que tu falou que, é, que pode ser a mãe da Mercedes, eu lembrei hum. que a mãe da Mercedes é mencionada no filme. Quando a Ofélia começa a falar do fauno, ela diz, ó, oh, minha mãe sempre me disse pra nunca confiar num fauno. E quando a Ofélia vai pra perto do labirinto pela primeira vez, a Mercedes diz pra ela: Ó, oh, não entra no labirinto porque tu vai te perder. Como se ela realmente soubesse de alguma outra coisa, sabe?
1: Ela chegando perto do labirinto tem, mas a outra eu não lembro.
0: É, porque isso, pra mim, era dava a entender que a Mercedes também gostava de histórias, de contos de fadas, e que a mãe dela uhum. contava algumas coisas assim pra ela. Mas. Agora que tu contou essa, essa outra versão, dá pra ter uma outra interpretação, né? Que eu achei muito bom, assim. Porque... É, eu fiquei meio
1: perdida nessas interpretações, porque eu fico com a dúvida de, será que eu tô interpretando certo? E é isso que me incomoda, sabe? Mano. É que não tem
0: não tem muito a interpretar certo, assim, né? tipo tem A gente pode juntar as coisas e dizer olha, eu posso supor isso aqui, uhum. tipo esses negócios da mandrágora que a gente falou, né? Eu até pensei uhum. em algum momento, da mandrágora ser o irmão dela, sabe? Uma, uma interpretação dela do irmão, porque é algo sim, que tá tentando sim. ser ser humano, sabe? Tá tentando sobreviver só que não tá uhum. conseguindo. Quando jogam a mandrágora no fogo, eu acho que eu, eu pensei que o irmão dela não ia nascer. Achei que, que ia rolar um um, um aborto, né?
1: Não, ah, é interessante. Faz, faz sentido.
0: Poderia. Pois é, mas é sempre isso, né? E é sempre. Até agora, não. Eu não tô muito convencido em relação ao fauna em si, sabe?
1: Como é que ele tá ali no. no... Ele se ele é do reino sub do submundo, do subterrâneo? Como é que ele tá ali em cima da terra e. E, tipo, ele é o ceifador? Vamos dizer assim, será? Quem busca
0: quem vai. Ah, não sei. Muito estranho. É, mas pode ser isso mesmo. <risos> ele pode ser meio que é <risos> uma metáfora da, da morte. Eu não tinha pensado nisso, né? Porque só a Ofélia enxergava ele, porque o capitão vai lá no final e a Ofélia tá conversando sozinha.
1: Uhum. Mas ele
0: tá o tempo todo, parece que cobrando, né? Ele é, ele é muito dúbio. Ao mesmo tempo parece que às vezes ele chega, como se tentasse ajudar a Ofélia.
1: Ou como se a Ofélia fosse ajudar
0: ele? É, como se ele venerasse ela, às vezes parece, sabe? Uhum. É, e às, às hum. vezes parece que ele tá muito desesperado pra que ela consiga, né? Parece mesmo. Até a gente pode pensar que pra ele voltar pelo portal, ele precisaria que a Ofélia cumprisse as tarefas. Porque, né, se ele, ele pode estar tá preso desse, nesse mundo, assim, que nem a Ofélia. E se ela abre o portal, ele pode retornar com ela. E no final ele aparece junto com os pais dela, né?
1: Mas como é que ele apareceu visualmente nessa última cena? Parecia de casca?
0: Eu Sim. acho que a pele dele sempre... Aparece igual, ele é, tem um, um tom de pele meio pálido, ele é magro assim, e tem tipo esqueleto todo quase à mostra sabe, de tão magro que ele é. Eu acho que é igual, o que é diferente é a cor do filme, a iluminação, sempre tá tudo escuro num tom meio esverdeado quando ele vai aparecer, e no Sim. final tá tudo muito claro, assim. Tanto que Sim. por isso que me deu mais uma cara de, de morte.
1: Sim, porque assim, tem uma, uma parte da história da princesa que fala de um escultor do reino que gostava muito dela. E existiu o fauno, só que nunca fala qual é a, a função do fauno no reino. E aí esse escultor ele fez uma escultura do fauno, só que era uma escultura mágica. Aí era uma escultura que, que poderia procurar a princesa aqui no, acima do subterrâneo. Só que aí tá, ele veio e era de madeira. Aí ele veio, procurava, só que quando o cara, o escultor lá, morreu, a escultura perdeu a mágica, né? E Ia ficar imobilizada, não ia conseguir seguir procurando. o que, que ele fez? Arrancou o olho dele e soltou pra o olho ficar procurando na floresta. E aí, como no filme, que essa parte do filme eu vi, aparece a Ofélia vindo, vendo esse olho que era meio de pedra, assim, e botando de novo no lugar. E aí sai a fadinha ali da boca do fome e tal. E depois, mais pra frente, que explica isso, fala dessa escultura. E aí, quando ela bota o olho no lugar, meio que revive as coisas. Só que aí, o fauno que aparece conversando com a Félia é a escultura
0: ou é o fauno real? Aparece a escultura lá embaixo, que fica em cima do portal, que ele diz, olha, isso aqui é o... esse aí sou eu representado, mas aparece o fauno fisicamente também. Uhum. Mas já que ele tava procurando ela, você pode explicar meio porque é só ela que enxerga, né? Mas igual, se eu fosse ter uma interpretação, eu diria que é realmente ela tentando escapar daquela realidade e meio que tentando dar um sentido pra tudo, sabe? Porque parece que tá tudo tão Sim. horrível, tá tudo dando tão, tão errado é. Que é uma coisa que normalmente as pessoas fazem, né? Dizendo tipo, ah, tem, tem que ter um motivo Tem que ter um motivo, tem que ter um porquê de tá acontecendo tanta coisa horrível E ela colocar esses paralelos assim, com coisas de fantasia, com esses contos de fadas é uma forma dela dar um, um significado maior pra tudo aquilo que ela tá vivendo, né?
1: Ela mesma tentar entender da maneira que ela consegue enquanto criança, né?
0: É que é muito complicado ser criança nesse caso, porque tu não tem voz. Isso, é já, isso. É um, já, é um, já é um troço que me lembrou também de um tipo de terror específico que tem, que é terror pra criança. Não sei se tu via. Tinha uma série que eu via quando era pequeno, assim, que era pra criança mesmo, mas que é baseado numa série de livros que é a Goosebumps. Não sei se tu conhece. Uhum,
1: uhum. Eu conheço, mas eu nunca vi.
0: Pois é, eu via quando era criança. Eu morria de medo. Eu achava muito assustador. Só que quase Ai, tudo episódio... Ah, eu lembro um do
1: filme. <risos> a Casa Monstro*. Não sei se tu viu. Eu, eu odeio esse filme até hoje.
0: <risos> eu, eu acho que até o Casa Monstro* deve ter um pouco disso. Que é a criança vai e conta pra todo mundo o que tá acontecendo de ruim. E ninguém acredita. Todo mundo diz, nossa, olha só como, como essa criança tem muita imaginação. E é um troço uhum. que dá muito medo em criança, sabe? Porque a criança pensa, meu, uhum. se acontecer alguma coisa assim comigo, eu vou contar e ninguém vai me ouvir. Porque vão dizer, olha só como imagina a coisa.
1: Acho que ela não chega nesse momento assim de... De falar pra... Acho que só pra Mercedes ela comenta alguma coisa Que ela se sente à vontade com a Mercedes, né? Mas pra mãe dela ela não fala É que também, não sei... No, no filme acho que a mãe dela fala também assim De, ah, esquece esses contos de fadas, sabe? Uhum. Tipo, deixa pra lá Até a Cornélia fez uma, um link muito interessante Que fala assim, ah, a mãe da Ofélia não sabia Mas ela acreditava em contos de fadas também no Do príncipe, do cavalo branco Porque ela achava que o Capitão uhum. ia salvar ela, né? Tipo, ia mudar a vida dela Sim pelo contrário, não estava nem aí para Alice, sim, para o filho.
0: É, mas eu, eu acho que na minha percepção a mãe da Ofélia meio que sabia disso, só que ela pensava tá, isso aqui é o futuro que é viável, sabe? vai ser um futuro melhor para minha filha. Na cabeça dela fazia sentido que era olha só, vai ter dinheiro, uhum. vai ter condições, sabe? Principalmente num regime que a maioria das pessoas ia ter muito pouco.
1: É, pode ser, acho que isso não foi trazido pro livro assim. A gente não tinha muita perspectiva da mãe da Ofélia E só a interpretação da Ofélia Com relação às ações da mãe, né Não tinha essa ideia de, Tipo, ela pensar, nossa, isso, isso é, não é o que eu quero Não é o que eu gostaria, mas é o melhor
0: Nessa parte de, de ficção mesmo, de, dessas coisas que não existem, a Ofélia não conta tanto pra mãe dela. Mas o que ela passa o tempo todo falando é, o capitão não é meu pai, o capitão é mau. E ficam fazendo esse mesmo tipo de coisa, sabe? Ficam, não, mas uhum. não é, é, que um dia tu vai entender, um dia, sabe? Sendo que ela tem uhum. razão o tempo todo, só que ninguém vai ouvir uma criança. Isso dá muito agonia. Sim.
1: É, eu não, acho que essa resistência dela não... Ou eu passou batida porque pode ter outra coisa no livro me chamada a atenção, mas não me pegou tanto assim de, de... eu sei que por exemplo, quando a Mercedes falar ah, vamos lá com teu pai, e ela ela dá aquela nele, não, é meu pai. Uhum. Uh, ou a mãe dela já falou: "Ah, eu gostaria que tu chamasse ele de pai", não sei quem, e ela fica, tipo, não vou chamar ele de pai. Não me não me levou para esse lado de pensar, ah, cara, a Ofélia tá dizendo ali todo tempo que o cara é um cuzão e ninguém uhum. tá acreditando.
0: Também tem o negócio da da mãe da Ofélia Tá tentando se moldar O tempo todo, né Então, tipo Ela chegou lá e disse Tá, não Eu vou Eu tenho condições de caminhar O capitão diz Não, vai andar na cadeira de rodas Sendo que ele fez ela Fazer uma viagem Que foi ele... muito prejudicial uhum. à gravidez dela Que já era de risco Porque ele só queria Que o filho dele Nascesse no lugar Que ele estivesse Por uma uhum. situação Completamente egoísta Mas não Chegou aqui ah, tu uhum. Vai andar de cadeira de rodas né?
1: É, ela é bem submissa E ele tá sempre Se impondo pra cima dela Tem uma cena De um jantar também Que ela que... Acho que essa parte fala um pouquinho assim Da perspectiva dela, quanto ela se sente inferior às outras mulheres que estão participando do jantar e então. tal.
0: É, essa cena já tem, tem uma interação entre os dois, que perguntam pra ela como eles conheceram, ela conta né, que o... Que o marido dela era um alfaiate Que fazia os uniformes Aí depois de um tempo eles uhum. se conheceram Depois que o marido morreu Aí ele uhum. diz, ah, ninguém tá ligando pra essas bobagens que tu fala sabe? Ele mesmo fica uhum.
1: É, isso que eu acho que aparece mesmo no livro também
0: E tem, Ai, mas ele eu é acho bosta, que não é né? Ele é um bosta, ele é um puto bosta e o maior exemplo disso pra mim É quando ela dá o vestido de presente pra Ofélia Porque a Ofélia gostava de livros Só que tava todo mundo o tempo todo dizendo Pá, meu, isso aí sabe vai te fazer mal pra cabeça Não <risos> e é... E
1: aí dá o vestidinho tipo Ah, vai lá fazer o que o Capitão gosta E ela faz o que? <risos> Caga com o vestido
0: Não, mas ela fica querendo gostar, sabe Ela fica querendo mostrar ó, ah, eu vou ficar, vou ficar parecendo uma princesa Ela diz... Porque ela sonha com esse negócio da, da princesa, ah, não, né?
1: Isso não, isso não apareceu no livro, assim. Ela ficou meio tipo, ah, tá, vou botar esse vestido aqui, que saco.
0: É, não, ela tava meio que saco até a mãe falar que ela ia ficar parecendo uma princesa. Só que aí quando ela vai fazer a missão lá do, do sapo, ela deixa o vestido, ela tira o vestido, né? Fica só com a roupa que ela tava sim. antes, pra não sujar. Só que quando ela volta, tá, tipo, veio um vento vestido, tá no chão, todo embarrado.
1: Sim, sim, isso acontece também. Acho que nessa foi outra parte que eu fiquei confusa do livro. Que talvez tenha tido um corte, um, um erro de continuação. Uhum. Acho que rolou uma coisa parecida no, no livro. Eu não lembro de ninguém brabo com ela Tipo, Balfélia, olha o que tu fez com o teu vestido
0: Eu lembro da mãe dela falar que tava muito decepcionada Não tem uma briga, não tem nada assim Ela só disse que se decepcionou muito e uhum. se afasta, sabe? E ela tem as, as melhoras, assim, com a, com a mandrágora e tal Mas, pra, uhum. assim, igual eu tinha te falado, pra mim é tudo a Ofélia tentando dar um significado aquilo né Tipo, ah minha mãe melhorou é porque eu coloquei essa planta mágica aqui embaixo, sabe
1: o um negócio sim. das duas
0: gotas, sempre
1: Eu acho que é a explicação mais... que faz mais sentido Tu pensar que toda essa parte de fantasia tá tudo dentro da cabecinha da Ofélia, né
0: Eu não fecho tanto assim, porque... Porque pode ser uhum. que tenha alguma coisa que realmente aconteça, né mas eu, eu achei muito bom A, a maneira com que é, com que essas, Essa parte fantasiosa e a parte real Se ligam e, e se conectam como as duas são horríveis sim, são, são muito ruins sim. São muito boas no sentido de, de história Só que são muito ruins no sentido de São terríveis, sabe a, uhum. Não tem como escapar daquela realidade Tem como tu tentar reinterpretar ela e Assim como os contos de fadas são né? Se Você pegar Joia Maria, se pegar Alice mesmo São bizarros, são sim, histórias Duras, né, de, difíceis mas que eram lições de moral para realidade em que estavam inseridas, né? Eu acho que Eita, que o labirinto exatamente. fala a mesma coisa.
1: Mas ele ele tem é um livro de dois, ele é um filme de 2006, não é?
0: É 2006.
1: E qual tu acha que seria o contexto de da lição de moral?
0: Eu acho que a, a lição de moral que se, se a gente fosse colocar seria que às vezes acontecem coisas muito ruins, muito difíceis e que a gente tem que saber lidar da melhor forma possível, sabe? E tem que usar, pra isso tem que usar de arte, de literatura, de criatividade É meio que não deixar, hum, não abandonar é muito, muito essa, esse aspecto da Ofélia, sabe Porque muitas vezes o que salvou ela o tempo todo foi isso, né Toda essa uhum, parte lúdica, legal. que não, não é um lúdico de escapar, sabe É um lúdico de simplesmente dar um significado maior pra aquilo Transformar, transformar ah. uhum.
1: Sim, muito interessante No caso eu ainda então... não cheguei a uma conclusão do que eu achei do livro Mas... Hum. Acho que eu não vou chegar nenhum dia, só se de repente eu ler um dia de novo. Mas ah, parece eu... que eu não tenho muita vontade.
0: Eu acho que é muito bom que não cheguei a conclusão nenhuma. Eu sou, sou parceiro disso, acho, acho uma coisa muito válida E inclusive, acho que se eu visse o filme de novo, eu ia ter outras ideias, assim Eu ia uhum. pensar em outras coisas, mas eu acho que tu devia ver É, uhum. é muito legal mesmo, assim Principalmente se tu consegue te identificar, eu acho que se tu é mais novo e vai ver esse filme e Provavelmente vai ter um, um choque maior, principalmente nessas cenas de violência e tal, mas a uhum. é uma personagem bem legal, assim, de quando tu é criança tu te identificar com, uhum. é, com a personalidade dela, né? Uhum. Então, Maria, muito, muito obrigado mesmo ter vindo. Você tá, assim, que é sempre bem-vinda. Quando quiser voltar, é só Eu que
1: agradeço pelo convite mesmo, assim, assim, muito contente de saber que a minha presença e minha fala é válida em outros
0: lugares. É mais é... que válida. <risos> tá, eu vou deixar o link do Instagram da Maria aqui, se vocês quiserem acompanhar as resenhas dela. Hoje tem, como a Maria falou, uma resenha do labirinto fauno lá, ela é uma pessoa super organizada, super responsável, os vídeos dela são muito direitinhos, sabe? São é, assim, é o oposto de tudo que eu faço. <risos>
1: Não, eu tento, eu tento. <risos> Bom, tem resenha todo sábado, a princípio, eu sempre estou lançando uma resenha, vale a pena vocês darem uma olhada, eu vou ficar muito contente, vocês me derem essa moralzinha, tá? Muito obrigada mais uma vez pelo convite, Vitor.
0: Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, vocês podem seguir o podcast no agregador em que vocês estiverem ouvindo e podem mandar mensagem também, tem no Instagram do podcast, arroba arcando com, tem uma página no Facebook também, tem meu perfil pessoal no Instagram e no Twitter, então eu vou deixar tudo linkado aqui e vocês podem entrar em contato Podem se manter sempre atualizados Sigam a Maria lá também Tô pedindo Com, <risos> com, muita, com muita ênfase Certo? Beijo, até mais
1: Até mais